0: Hello， 我是轩尼，欢迎你们再度的回到了理想生活当中。今天的时间呢是双十一，十月十号的下午两点三十一分。呃，但我不确定我这次 podcast 会在今天上还是明天上，所以呃，所以这个时间你们就听听就好。但是，哎，很意外、哦，我竟然会在下午的时候录 podcast， 因为这个时候呢大家都不在，然后晚上的时候。呃，我朋友他们要来我们家玩狼人杀，所以我就觉得，哎，晚上好像没有什么时间，所以呢，我早上拍完片之后，我就马上想说抓紧时间来录个 podcast， 因为我觉得最近还是要。积极的在经营 Parky 这边，因为我看我后台数据竟然是往上成长的，真的是很谢谢大家。那我也觉得哦，我的器材就是买买值得了，就我觉得哦，我投资这个是对的。那今天想来跟你们分享的是什么？今天没有要跟你们分享信用卡，今天想要来跟你们分享的是呃零到二十万我的理财规划。那其实这个部分呢，我有在我的 Instagram 上面做一个图文来跟大家分享。可是我想说，诶，我可以用 podcast 的方式来跟你们分享，我到大学的时候我到底做了什么事情，然后从零啊存到20万。这个零到20万呢，是我在大学时期存到的一笔钱，所以不是说出社会。但是我觉得，如果说你是出社会想要开始存钱的话，我觉得我的这些观念可能可以给你一个参考，而且我觉得你可能可以存的更快。那我先简单来跟你们介绍一下我的背景好了，就是我呢，其实从以前呢、啊、一直都没有零用钱，我是到了呃大学的时候我才有自己的一个账户，然后我记得那个时候好像我阿妈吧。只要我要上大学，然后就先存了一万块给我。之后呢，我妈每个月会给五千块当零用钱、哦。我是在台北读书，我在我读市情，所以其实如果说你有在台北生活过，你可能会觉得一个月五千块有一点点少。但是其实我在大学的那个时候，我觉得超级无敌多，因为我第一次拿到零用钱。因为我们家，我们家的呃教育或者是理财方式，不是说每个月会给你零用钱，因为基本上我妈都会自己做早餐，然后除非像是我高中，基本上每天都是在外面晚自习，就是我在学校里晚自习才会回去，那可能呃一个礼拜会也不算给零用钱，就是我都是拿我阿妈。偷塞给我们的钱，然后慢慢的去花，除非真的没钱了，我才会跟我爸妈说，哎，我没有钱可以吃晚餐或者什么，他们再给我。就基本上不是会有一个月或是一个礼拜固定的数字没有，基本上都没有。而且没钱我也不太敢去要，因为我会觉得开口要钱这件事情对我来讲太难以启齿了。所以呢，我是从大学时候才开始有这个每个月固定的呃零用钱。的到来，所以我就觉得那个时候很兴奋，就想哦，终于有一种长大成人的感觉。然后我在那个时候啊，因为我不想要花到我阿妈给我的那个一万块，因为我会觉得那个钱如果花掉的话，我会觉得很丢脸，就是我会觉得我好像愧对我妈对我的那种期待的样子。所以，就是我每个月呢就只能花五千块，所以我一定要把这五千块，呃，使用的淋漓尽致。但是我在那个时候又想要存一点钱下来，因为我会怕。如果有什么万一的话，我还要跟家里拿钱，就是太尴尬了，所以尽量避免这种情况发生。我就会希望，那我再从这五千块里面再存一点点钱下来，所以那个时候我就会去设定自己的呃开销，就是我那个时候设定呃一个月我就只能花四千五百块，所以。这样子你就去换算嘛。那我一天可以花多少？如果以三十天计算的话，我的一天上限呢就是一百五十块。在那个时候，其实我一点都不会觉得很紧繃，因为我可以跟你们分享一下我在大学时候我到底怎么吃的。有时候早餐我都会吃学校后门的那个早餐店啊，都会有很便宜的那种三明治。然后我记得鲔鱼三明治。二十五块而已，所以你还有一百二十五块可以吃。然后晚餐，我们学校后门有很多的便当店，有一些七八十，有一些五十，就可以吃到还蛮不错的。然后接下来，午餐、晚餐其实都差不多。而且有时候因为大一的时候就没什么朋友嘛，<笑>我有时候会自己回去吃零食，就是我可能有时候一条波卡就是午餐，所以基本上那个时候一百五十块对我来讲绰绰有余，因为。你没什么朋友的时候，你花的钱反而很少，这是真的。可是，就算我交了朋友之后，我还是非常的严谨，在呃固守这个纪律。所以，我会觉得最重要的第一件事情就是，你一定要先设定你一天的上限。如果你没有设定一天的上限的话，你就会很难去执行你的目标。这是我自己。研究出来，因为就算到现在，我还是会尽量设定让自己一天不要花太多钱。我还是想说，哎、欸，那我就以150块为基准。如果说我真的花太多，我就会有一种愧疚感。但是我觉得你设定这个最高点的一个重点，就是你要让你自己有那种内疚的感觉。不然你设定这个目标啊，你再花再多，你可能没感觉的话，这个目标对你来讲也是没用的。那。第一个部分就是要设定，就是开销嘛。那第二个部分就是你要去了解你每个月的固定开销有哪些。像是我大一的时候，我的固定开销就是五千嘛，就是这这也没办法改变。可是因为我大一下的时候我就有设定好目标，然后到大二之后。我就开始没有生活费，那个时候我就要开始去想说，哎、欸，我要开始付房租，然后付一些生活费。大一的时候，因为就没工作嘛，所以家里一定会帮你安顿好。到大二之后就变成自食其力，所以那个时候你一定要去了解你自己的固定开销。我呢，就是一样抓我生活费五千块，然后房租六千八，我就抓七千，所以我每个月固定开销就是一万二。而我在那个时候，因为大学一定都是打工，所以我在排班的时候一定会去算自己的时数。然后如果说有固定假日的话，一定二话不说，马上跟领班或者是排班的时候拜托排我这一天，我想要领 double 的薪水。所以，如果说你在排班的时候发现，诶、欸，怎么办？好像排不到一万二，我就会想说，那我一定要想尽办法去，呃。利用自己的专长赚更多的收入，有可能去参加比赛啊，或者是帮别人剪片什么的。反正就是一定要让自己的那个月超过一万二，因为我希望我除了花这些固定收入之外。固定支出之外，我还要存到一点钱，所以一定是一万二以上。那超过一万二的部分，我基本上百分之九十都一定会存下来。这个是我在大学的时候没有认知任何的理财或者是存钱的方法，就是很用力、很努力的存钱，就是我想要存多少钱，我一定会存得到。这种感觉就是我不是那种。哎、欸，我赚多少花多少，因为有些人打工他的钱呢、啊、是 extra money， 就是他会额外再花掉，但是没有我打工的钱就是我想要存下来的钱。好，接下来呃，了解固定开销之后，其实我觉得这个是一个很重要的点，因为你才会知道你每个月最少最少要有多少钱才足够。我觉得这就跟那种存紧急预备金一样，你要先了解你每个月一定一定会花到多少钱，那你之后在存紧急预备金的时候，你就把这笔金额乘以六，甚至是你可以乘以十二，就是更防范未来一点。所以我觉得了解固定开销，不管是在哪个理财阶段都是非常重要的，因为如果说你有家庭之后啊，你的固定开销一定会增加嘛，那你就要去。继续算说，哎、欸，那我存的紧急备用金够不够多？有没有办法应付一些突来的状况？这些我觉得都是很重要的。所以，我从大学的时候就了解这一点。所以，我觉得这个观念对我来讲非常帮助，在我后面的一些理财的时候，因为一定就是你要先扣掉你的基本开销，你才知道，哎、欸，你这个月可以存下多少钱。好，接下来下一个呢，就是设定目标，因为我会觉得设定目标是一件超级无敌重要的事情。因为像我之前不是有访问过王晶吗？他就是那种彻彻底底的月光族，即使新乐派的人，所以呢，他在呃台湾的时候基本上都是没有任何存款的。可是呢，当他出国，然后知道要到下一个国家的时候，一定要有一点钱，他就会开始存钱。这个我觉得就是设定目标重要。所以我真的觉得不要小看这个目标，因为。呃，你的目标绝对是可以触发你的那个动力去存钱的，然后你就有这个目标之后，你就会想尽办法，无所不用其极的把钱，呃，投到这个目标。但是呢，呃，目标先不要大，因为你一大的话，你的目标就很容易变得很虚无缥缈，像是你不要设定那种啊，我要变有钱人，然后我要存到一千万，就是你不要设定这种在，呃。可能近五年来你完全没有办法达到的目标，或者是太虚幻的数字，我建议你最好就是设定你可以达到，而且一定要把它数字化。像是我自己大一的时候我就设定自己一定要存到七万块，那就是因为有这个目标，我就想说，诶，七万，然后我在除以我剩下的月份之后，我就知道那我每个月至少要赚多少钱，以及至少要存多少。那在大一我存到七万块之后，我就设定大二的时候我扣掉必支的钱之后，再额外存到二十万。所以我觉得这些数字就是很明确，然后又不会让你觉得目标太遥远。我先跟你们讲，我大四是，呃，毕字一个人要花七万块，所以其实基本上我这样存一存，可能有二十七万这么的多。大家可能会觉得很神奇，总有办法存那么多。其实我现在想一想，也觉得自己真的很厉害，因为我那个时候除了我、哦、有打工，然后课业，我当然还是有艰巨，就是我基本上都没有被当，然后成绩也保持的还行，因为。呃，我觉得我还算蛮聪明的啦，就是我觉得以我的智商来说，就是我觉得维持课业不是一件太难的事情。然后我想要分享的就是，你数字越明确，越容易达到。你可能可以给自己设定一个存款的目标，可能是一百万、五十万。除此之外，也可以设定你的年限，像是我想要三年存到五十万，三年存到一百万，那你就去计算，那我每个月要存多少钱才够，或者是。呃，你可以把再更详细一点，可以把你的投报率算进去。我可能，呃，买这只股票它的投报率是趴，那我每个月存多少钱，等等之类的这种算法，你可以算得越详细越好。这种方式就可以更促使你去，呃，怎么讲 ，reach your goal， 就是接近你的目标了。我觉得设定目标真的是一件非常非常重要的事情。所以，如果说你真的是一直都存不到钱的话，拜托先从设定目标开始做起。就是你可以先从。我觉得你可能不一定要先从存多少钱开始做起，你可能可以先从。呃，设定想要买的东西，像是有些上班族，有一些女生或者是男生不一定，他可能想要买个名牌包。那第一个可能想要买 Chanel， 我举例 c n e l 他可能可以设定十万块，十万块买一个 Chanel 包，那你就可以去想说，哎，我想要买一个 Chanel 包，那我要存到多少钱才够？所以你就想尽办法去存钱。但是我觉得你在这个存钱的过程中，你一定会了解呃，存钱的方法或者是存钱的技巧。之后呢，你透过这个方式，你就可以让自己。怎么讲更容易去存钱？因为你第一个买到选那包装，你就觉得，哎，原来其实存钱也没有那么难。那你可能可以往上升你的目标，你可能想要买一个爱马仕啊，或者是什么？其实我觉得这些都没有关系，就是重点就是你要让自己学会要如何去储蓄。我觉得这个是最重要。不管你今天想要买的东西是什么，反正我觉得是你自己有办法存钱去买到这个想要买的东西，可以激激励你去存钱。我觉得这个是一个意义很重大的事情，因为你想要。你知道要怎么去存钱之后，那你之后可能会想说，那我想要存更快一点，那你就会去学习理财，去学习投资。我觉得这个东西都是好的，是一个善的循环。所以我觉得大家不要觉得，哎、欸，买名牌包或者是什么很不好什么，我就没有。就是如果说你有办法透过买名牌包来激励自己的话，这个都是一件好事哦。好，接下来下一个呢，在大学的时候啊。因为我觉得大家想要变有钱的方式呢，就想要一夜致富。可是你知道，在大学那个时候，你要身兼课业，就是身兼学业，你没有办法赚很多的前提下，还有你的资金不够多的话，节流是一件很重要的事情。因为你那个时候其实没有办法做太多开源的东西，或者是你今天是一个工作累到不行的人，然后你开源真的是很困难，那你就先从节流开始做起，然后就是设定一天上线。我之前跟大家分享，然后。拜托，拜托你们一定要严谨的遵守这个目标，因为，呃，我觉得像是存钱或者是花钱的东西啊，如果说你一旦的破坏这个平衡，你就很有可能会造成恶性循环。就像我应该之前有跟大家分享过，我今天可能要存五千块，可是我这个月没存，我就會想说那我下个月要存一万块，可是这个结局是什么？根本不可能，因为你下个月一定都有一些你的固定生活费。然后你就变成哎，每个月都存不到钱，就会变成一个恶性循环，因为每天都会想说，哎，我下个月再存，下个月再存，但是永远不会有这个下个月出现。所以我会觉得，如果说你真的要存钱，自律绝对是一件不可或缺的事情。如果说你今天没有办法自律的话，那么我只能很诚实的告诉你的，存钱之路会非常非常的遥远。那当然，我也要跟大家提醒一件事情，就是如果你今天资本非常非常少的情况。绝对不要想说，哎、欸，你投资就可以一夜致富。我跟你讲，不可能，因为如果说你今天，哎、欸，假如说你今天存款有十万，那你有办法？你想说，哎、欸，我想要翻倍的话，那十万要变成二十万，等于你的投报率要两百趴。我跟你讲，巴菲特都不可能有两百趴，你怎么有有那个？胆子去说，诶、欸，我想用这十万很快变成二十万，我跟你讲不可能，就算人家报名牌给你也很困难，所以千万不要这样想。如果说你今天的资本不够，或者是你今天的储蓄不够，最重要的事情就是专注你的本业。你是学生，那你就先做好学生的本分，可以多读书，然后之后可以去思考。呃，你可以透过你学到的东西，怎样去赚更多的钱？那如果说你今天是上班族，好，那我就先努力工作，先努力存钱，存到一个资本之后，我们再透过这些钱来去做投资，或者是再透过这些钱想尽办法去赚更多的钱。因为我之前有跟大家分享过，如果你今天储蓄不多的情况下呢，其实存钱是让你存款变多的最快的方式，不二法门真的是这样子。所以呢，真的是不要想说，哎，我。存款没有很多，我就一定要靠投资。有可能你会说，哎、欸，可是很多人在网络上看到什么，呃，本金五十万，然后翻翻成几千万什么？我跟你讲，那个都是少数，而且你可能没有看到背面的，它有多少的资源，或者是它没有媒体没有接受到的事情，真的是太多了。因为媒体就是喜欢用那种比较夸大的方式呢来让你去点击那个新闻嘛，所以我会觉得千万不要。呃，盲目的相信这种新闻，这种人的机会太少太少了，因为新闻只会报成功的人嘛，那失败的人一定不在少数，只是他没有报出来。所以拜托，在这个阶段，我们就先好好的存钱。那当然，你可以在这个时候多多研究怎么去开源，像是哎、欸，你可以研究被动收入，或者是你可以研究看看呃投资的东西，但是你不一定要急着在现在投资。好，接下来最后一个呢，我觉得就是你可以先开启你的。呃，投资账户，不管是证券户，或者是呃，你想要先联动基金的账户，我觉得都是 O、OK、K 的。就是你先开的这些户头啊，你才有动力去研究投资，或者是你之后才可以。直接进场，因为我会觉得，就算你今天不管读了多少的书，都是纸上谈兵而已。然后我会觉得，你只要踏出这个第一步之后、啊，你就会觉得后面会更有动力让你去研究有关于投资理财的东西。你当然不需要马上投资，可是我觉得至少你可以多接触相关的资讯，因为像是现在很多 podcast， 或者是像现在很多 YouTube 频道，都会教你很多基础的投资东西。那当然，我觉得不要太相信那种会报名牌的。老师吧，因为我会觉得报名牌真的很奇怪，就是你应该给他一个基本建议，而不是说你这支可以买什么。呃，你与其给别人鱼，不如你教别人怎么钓鱼，这个是一个比较好一点的教学方式啊。那当呃，有些报名牌的东西呢是会有抬杠的风险，大家要记得稍微的注意一下。但是我会觉得开户是一件很重要的事情，因为呃，很多人。会一直说，诶，我想投资，我想投资，但是我就没有开户啊，然后会变成一个借口。可是你现在在大学时候，或者是你刚出社会的时候，你就把这个户头办下来之后，你后面就没什么借口，你就想说，诶，要投资好，那我们就试试看。但是呢，我要先提醒大家，投资呢一定只能用闲钱哦，不要把自己的所有储蓄都丢进去，这样子是一件很危险的事情。那当然，现在很多的开户啊，也都越来越方便，像是大户头，就是你永丰大户连接，呃。大户的那个永丰金证券吧，就是它都可以全部的线上作业，就会变得很方便。所以我会觉得，呃，没有开户这件事情真的不构成你，呃，没有办法进场投资的理由。那我会觉得很多事情啊，你进场投资直接学是最快的，就是你不管在上面呃，读到多少的理论，我觉得这个跟爱情超像，因为现在 Facebook 不是很多什么爱情语录什么，但是我每次听我就想说。最好你看这个是有用，因为当你真的遇到的时候，你这些语录根本就没有办法帮助到你啊！就跟投资一样，当你今天遇到恐慌的时候，你会想起说：“诶、欸，别人，呃，恐恐惧的时候，你贪婪了。”我跟你讲很难，因为你还是会跟大部分的人一样，会有那种很恐慌的想法，所以我会觉得你真的是直接进场学是最快的啦。那还是在提醒一次，就是不要把所有的钱都拿进去投资，这样子是不太好的。但其实我会觉得这个。以上这些啊，就是我是在大学的时候零到二十万的规划，就是我在大学的时候也先去开的证券户，然后我那个时候其实也一直很不敢。呃，真的下手投资，因为那个时候我会觉得一张股票的价格对我来讲也算是偏高，所以我就是一直在观望。但是等到自己真的觉得自己准备好了，那我就可以直接买，我就不需要再去花那些时间，或者是不需要再去逃避了。然后也是因为我有设定这些目标以及我的自律，所以我有办法在大学的时候存到二十万。可能有些人会觉得大学存到二十万没有很多，可是我觉得对我来讲是一个里程碑吧。那我也透过这种方式。很顺利，之后又在二十五岁存到一百万，但是呃二十到一百万这个中间，我可能之后会再录一集来跟你们分享，所以我会觉得，反正我觉得最基础的东西真的是，呃了解自己的开销，然后设定上限很重要，呃最重要的事情就是要自律。如果你真的没有自律的话，存钱是很难达到你的目标的。那以上就是我想要跟大家分享的一些概念。然后我想要最后呢，来跟你们讲一下，我前几天十月七号的时候是去中心大学，呃，演讲嘛。然后其实我每次在演讲的时候，我都会有一种新的发现，或者是新的想法，就会觉得哎，自己怎么突然那么会讲话的那种感觉。因为我在演讲的最后面，我就跟大家说，其实我觉得大家不需要去仇富，因为大家想要学习投资理财，不就是想要变有钱吗？那为什么，呃，当有钱人？呃，秀出自己一些东西的时候，你反而要在那边酸言酸语呢。如果说你没有办法达到的话，不就代表你不够努力吗？所以我们应该要更积极一点去学习投资、学习理财，我们才有办法变成有钱人啊。所以我会觉得大家真的没有必必要去仇富，因为如果说你今天仇富的话，我只能说这个真的是穷人心态。因为就是你都想要变有钱，那为什么当人家真的变有钱的时候，你反而是？呃，看不惯别人呢，我觉得这样子想法有点奇怪，啊。所以我觉得当我们看到有钱人的时候，我们就应该想说，好，那我要更努力，然后把我自己的收入要赢过这些人，我觉得这才是一个正确的呃想法，就是让有钱人去激励你变得更有钱，这个是一个正向的关系。但是如果说你一直仇富的话，那么你不会变有钱的、欸，就是你就想说，哦，他那个一定是侥幸，一定是幸运的话，你就想说，那我学会投资不如学会投胎。虽然说这句话。呃，我觉得是算蛮正确的，但是你也不能因为这样就放弃你的后半辈子吧。就是你既然你已经是投胎，你已经没有办法生在富二代，那你就要更努力啊，而不是把一切都怪在投胎上面，或者是把一切怪在富二代上面。我觉得不需要，你就是好好努力，也有白手起家成功了，也是有非常多的。虽然说我们可能。没有办法真的变得像他们那么有钱，但是你至少可以不要为了生活而苦，不用被生活驾驭自己，你可以去选择你自己想要的生活。这个是我在演讲中有提到，然后我就有看到一个呃听众，他好像也是我的呃本来 YouTube 的观众吧，然后他就在他的 Instagram 上面的个人资讯写写说李迅说不要仇富，我想到哦。哦原来我也是有一点点影响力，所以我就觉得还蛮感动的。<笑>好，那今天的 podcast 就跟大家分享到这边，我们就下一集再见哦，拜拜。